0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. А мы уже в эфире. Маша Майерс
1: Ирина это утренний разворот. Продолжается, ставьте лайки этой трансляции. Буквально через несколько секунд вы увидите Леонида Гозмана, политика и психолога. У нас в эфире заключительные 25 минут. Знаешь, как это... Ну ладно. Не буду сейчас тут а, Что англоязычными такое? выражениями козырять, Что тем более такое? Чтобы...
0: ругаться так... собралась.
1: Что нет, случилось нет, нет. Нет, нет. Что случилось? что-то не сказал в
0: итоге. Да, да, ну ладно, мы тебе простим Все нормально, Достаточно уже
1: сегодня, да, наговорили. Леонид Якович. здравствуйте.
2: Здрасте, доброе утро.
1: Здрасте. Доброе утро. Леонид Яковлевич, никогда в жизни я так не ждала нашей с вами воскресной программы, но не могу, видите, не могу даже дождаться воскресенья, поэтому решили вам раньше позвонить. Но Это правильно, это
2: правильно, я очень это приветствую.
1: Вот вы наблюдали... Наверняка выступление Владимира Путина на этом дальневосточном форуме. Вот все, что он говорит, как он говорит, выражения, которые он использует, вот это вот Маши Израилевич это вообще, что это? Вы можете как-то описать это?
0: Диагноз.
2: Да. Значит, вы знаете что? Я думаю, что, конечно, Владимир Владимирович несколько деградирует. Ну, как, в общем, деградирует любой человек без обратных связей, без нормального общения, ну и так далее. Да? Вот это, это свойственно любому человеку, на самом деле, да? когда у него ограничивает круг общения, когда никто ему не говорит э, правды там, и так далее. Он ну, потихонечку вот, деградирует. Да? Но, понимаете, деградирует, с чего деградирует? Он, на самом деле, всегда был такой. Он всегда был такой. И когда он э, мальчиком был в этой какой-то непонятной маргинальной компании, там шестерки, по видимому был в Питере, да, и когда он э, служил в Дрездене, вот посмотрите, есть некоторые воспоминания его сослуживцев, периодически выстреливают, как он там с женой общался, и так далее, он всегда был такой. Но какое-то время он себя контролировал. Понимаете, вот люди, э, многие люди, ну, у каждого из нас есть мысли, которые нас не красят. да, вот У каждого из нас мысли, идеи там, и так далее. Но мы, в общем-то, э, понимая, что они нас не красят, понимая, что это не лучшее, что то стыдное, мы, в общем, стараемся это как-то контролировать. И, и контролируем. Ну, понимаете, если в современном мире, например, в современных Соединенных Штатах, Человек не любит чернокожих, вот у него э, отвращение к ним и так далее. И так далее. Он понимает, если он не в маргинальной среде живет, да, то он понимает, что высказывать это непристойно. Кроме того, что это мог, можно иметь последствия, если там профессор университета, тебя оттуда выгонят. Но, кроме всего прочего, это ну, вот, ну, 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 неприлично, это говорит. Да? У Путина вот это уже все прошло. Вот все, что в нем есть, вот выстреливает. И Мойша Израилевич, и гомофобия, и, и вообще такой какой-то... Э -э пещерная архаика, да, и, и это же всегда было, помните, дав, уже еще давно, задолго до войны, хотя не помню, уже Крым был аннексирован или нет, приезжала делегация Израиля к, к нему, он их принимал, а тогда как раз э, начинался судебный процесс против э, президента Израиля, которого обвиняли в секшуал э, харассмент, и он таки сел потом на 7 лет за это, да, mm -hmm. что сказал Путин, Путин вот сказал... Что?
1: Какую-то ерунду он сказал, не помню точно что. Он,
2: а, я помню, что он сказал. Он сказал, у вас президент, какой мужик, мы все завидуем. Mm -hmm. Мы все завидуем, понимаете? И вот он, вот он, вот он уже, уже говорил, да? А сейчас пошел и Мойша Израилевич, и, и, все, и все прочее. То есть это все было всегда. Но, знаете, у меня чувство какое? У меня чувство стыда. Вот на самом деле, на самом деле, вот это удивительная вещь, понимаете, вот, допустим, Лукашенко что-нибудь говорит, да, какую-нибудь охинею: а мне не стыдно, мне не стыдно, мне смешно, страшно иногда за Белоруссию, за Белоруссию белорусов, ну вот, но мне не стыдно, а это... Это же наша страна, понимаете, это же наша страна. Вот за Брежнева было стыдно, я помню. За Брежнева было стыдно. Он там, кинсийский-массийский, там дети, наше будущее, экономика должна быть экономная. Он что-нибудь несет какую-то такую ахинею. Да? И ты понимаешь, что ну, пожилой человек в маразме, у него уже деменция начинается. И вот он управляет нашей страной, он символ нашей страны. Это, это было стыдно, хотя мы его никогда не выбирали, понимаете? И вот с Путиным то же самое. Это государство враждебно каждому из нас, вот, вот нам, нам троим. Оно, оно, очевидно, враждебно, оно нас объявило врагами, оно нас выгнало из страны. И все равно стыдно за него. Вот знаете, вот в пьесе Толстого «Царь Федор Иоаннович» есть такая сцена, там Шуйский в какой-то момент, когда он понимает, что он не может ничего объяснить вот этому слабому человеку. Он говорит, «Великий государь», ну это было просто титулование, естественно, «Великий государь мне...» Стыдно за тебя и а... уходит. Я помню, мне было стыдно за Путина впервые, знаете, то есть не потому, что это первый раз он сделал такой поступок, а просто вот я помню это чувство стыда впервые, когда он еще где-то в начале своего правления вдруг принял в Москве представителей ХАМАС, приехали вот эти вот бандиты, знаете, и их принимали как государственных деятелей. И вот я, я, я помню вот это ощущение стыда. Вот великие государь, мне стыдно.
0: А, Леонид Ильянович, извините, что перебиваю. Очень важный вопрос. прям вот просто в этот момент должна вас спросить. Вам за Ельцина было стыдно?
2: А бывало, да. Бывало, бывало же, бывало. да? Когда? Конечно. Вот когда эти пьяные он, выходки, вы знаете,
0: танцы, шманцы вот это все. Наш президент знаете, большой раз... страны, который ходить не может, говорить не может.
2: Вы знаете, не, не, не совсем так, Маш. Мне, было, мне не было стыдно, когда он дирижировал оркестром. Знаете, потому что я понимал, что он провел очень успешные переговоры. да? Они там выпили. Ну и вот, ну это нормальная человеческая вещь. Он ничего плохого не сделал. Он никого не обидел. Ну, никого он не обидел. Ничего он не сделал плохого. Ну, ну, ну так маленько под хмельком человек. Ничего страшного. По-моему, ну, для меня это было так. Мне было стыдно, ужасно, когда он не вышел из самолета в Ирландии. Вот это мне было стыдно, ужасно. Ну как же так? Ну как можно было вот, 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 вот так такое допустить? Да, вот это, вот это мне действительно было, было стыдно. Вот. А, ну, понимаете, в чем дело? У Бориса Николаевича, у Бориса Николаевича было, он был живой человек со своими, естественно, недостатками и проблемами, но у него было и многое то, много, чем я, ну, что вызывало у меня гордость за страну, я понимал, что, э, ну, класс вообще, класс. Понимаете, когда он разрушал коммунизм, когда он выступал за свободу слова, когда он э, поддержал независимость Балтийских стран. Э, он, он, много, он много такого, это, много, много, много такого э, сделал, когда он э, явно вел страну к интеграции с цивилизованным миром. Понимаете? Вот. Это было здорово на самом деле. Я просто, было...
0: понимаете, сейчас почему об этом вспомнила? Потому что же Путин пришел как раз, а, ну, политтехнологически на разницу образов, да? да? Ельцин, который больной, старый, пьющий, да, мы все понимали, мы все это видели в прямом эфире, действительно, совершенно по-другому тогда работали СМИ, в этом, безусловно, заслуг Бориса Николаевича. Да, и на этом фоне Путин, молодой, подтянутый, казалось, прозападный, да, после Дрездена, казалось... Оп. Казалось прозападный да, да, да. казалось прогрессивной, казалось физически активной, казалось, в общем, вполне такой просвещенный правитель нового толка. Молодой, да, что немаловажно было да, на тот момент. Да,
2: конечно, конечно.
0: А теперь мы дожили до того, что нам стыдно за Путина. Не просто за Путина, который несет ахинею, но и за те политические решения, которые он принимает.
2: Ну вот за политические решения стало стыдно довольно быстро. Возвращение советского гимна э, было таким звоночком э, очень серьезным, да, потом э, расправы с оппонентами. Э, там, Гусинский, Ходорковский э, и так далее. Вот, ведь не в том дело, кто, там, я не знаю, Гусинский хороший или плохой, или там, Березовский, да? а в том дело, что это была э, бессудная расправа. Вот, вот в чем дело, да, поэтому это, как мне кажется, поэтому политический, вот тот же Хамас, политические решения его стали. Меня лично очень стали тревожить, очень-очень быстро, очень быстро. Я, кстати, за него не голосовал, потому что я не мог голосовать за офицера КГБ. Вот, 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 вот нет и все. Понимаете, при том, что я ничего плохого про него не знал, он знал хорошее, и что его действительно привел Борис Николаевич. Я понимал основания Бориса Николаевича, я, я понимал их. Вот. Тем не менее, вот знаете, вот у меня рука, рука не поднялась голосовать угу. за него.
0: Угу. И мы видели Хамас в Москве, мы видели Талибан на питерском экономическом форуме, и сейчас увидели Ким Чен Ына. Вот это эстетически, что за... О чем это говорит? Как это выглядит?
2: Ну, это ужасно выглядит. Я говорю, мне стыдно за это. Мне стыдно за свою страну, понимаете? Он... он... Кроме того, что он ведет войну там, и так далее, и так далее, кроме всех преступлений, которых он совершает, реальные преступления, за которые, конечно, должен, должен быть международный суд. И вот Я неверующий человек, я не верю в, в суд потом, да, поэтому мне бы очень хотелось, чтобы был суд сейчас. Но кроме этого он оскорбляет страну, он оскорбляет мое чувство принадлежности к стране. Да? Вот он, он, он оскорбляет. И, конечно, знаете, ведь даже Брежнев ну, вообще советские руководители, они ведь с династией Кимов, вот этим с этими диктаторами корейскими, они же на одном поле не садились. Вот нет, вот все-таки, да, они там могли американский империализм э -э, как угодно постерить, но все-таки они. Понимали, что есть Советский Союз, а есть вот какие-то там бандиты просто, да. Ну вот понимали, понимали все это. Этот нет.
0: Но при этом с ним встречался Трамп, это не не очень-то мешало американскому лидеру, в общем, вести такой политическую За Трампа тоже стыдно.
2: Трамп не мой герой, но ну, за Трампа, mm -hmm. пусть американцам будет стыдно. Mm -hmm. но я когда был, я был в шестнадцатом году на конвенции Республиканской партии, когда они, ну просто так получилось, они выдвигали Трампа в президента, номинировали его на пост президента. Я там провел 4 дня. Четыре дня я слушал две его речи. Обычно нельзя с одной речи выступал с двумя. Вы знаете, у меня было четкое ощущение, что это смесь Гитлера с Жириновским. И меня тогда в 2016 году, еще до его победы, только от его номинации, все же были уверены в победе Хиллари, меня охватил просто ужас за Америку. Стыдно за Америку у меня не было, это не моя страна, стыдиться может за свое, но э, такая как бы тревога очень большая за Америку, что как же так, они выделены такого человека в президенты, она у меня тогда была, да, очень сильная.
0: А с чем вы связываете, почему эта, эта музыка будет продолжаться, почему, возможно, он пойдет на второй срок и у него, судя по всему, есть все шансы выиграть? То есть это скорее вопрос, наверное, про эстетику уже даже, а не про политику, потому что не я придумала, не я первая сказала, что политика превратила в шоу-бизнес. Как раз благодаря таким политическим деятелям, как Трамп. Это несомненно. Но в знаете... Америке
1: это всегда было частью голливудского шоу, извините, выбор. Ты знаешь,
0: мне кажется, что Ким Чен Ын – это тоже какой-то шоу-бизнес. Ну, потому что это точно не политика. А если это диктатор, то это карикатура на диктатор.
2: Вы знаете, это, это надо корейцу спросить, карикатура mm -hmm. или нет. Это mm -hmm. еще какой диктатор? Ну, я со стороны Настоящий. Веду, конечно. Настоящий. Конечно. Что касается Америки, вы знаете, что, мне кажется, вот что, вот на самом деле есть очень тяжелый и очень серьезный кризис мировой демократии. Вот он действительно есть, кризис либеральной идеи. И в этом смысле мы с вами, вот наша страна, она просто вот... В эту пропасть свалилась первой, ну или там одно из первых. Да? Посмотрите, очень похожие тенденции идут в разных странах мира, к сожалению. В США, вот не только, не только Штрамп, а Он что скажется, движение к Юаном. Это, вообще, это вообще безумие какое-то, да, а сколько у них э, поклонников. Эм, там, Марин Ле Пен в, во Франции, альтернатива для Германии, в Германии, соответственно, да, э, э, в, там, Орбан э, в Венгрии. В общем, их много, их очень много таких. В Италии такие есть люди. И они, в общем, как-то так, э, ну, не то что они везде побеждают, хотя, ведь в Америке победили один раз, но они очень так серьезно представлены смысле Россия это частный случай этого кризиса, частный, самый страшный, самый, наверное, такой далеко продвинувшийся, но это один из примеров этого мирового э, кризиса. Я надеюсь, что это болезнь, которая будет преодолена. Но это очень серьезная болезнь, и надо ее, э, надо ее осознавать, мне кажется, и э, смотреть. Ну, я знаю, что есть много людей на Западе, которые это, это понимают. У нас нет времени говорить о причинах. Я боюсь, что это, это, это просто отдельный разговор и очень серьезный.
1: Ну... Леонид короче, мы с вами в воскресенье, да, прости, Маша, мы с вами в воскресенье начали говорить о а, а, Европейской комиссии и про вещи, которые там нельзя ввозить россиянам и так далее. Но вот а, Эстония, которая значит, уже говорит, что не хочет видеть российские автомобили. А... Как вы на это смотрите? Что делать ну, с этими санкциями? И можно ли да, что-то с этим сделать? И нужно ли с этим что-то делать?
2: Ну, э, э, я смотрю, крайне отрицательно. На это. Крайне отрицательно, потому что это преследование невиновных людей. Я невиновных людей, понимаете? Конфискация собственности, э, э, запрет на передвижение там, и так далее должен быть за конкретную вину. Не за то, что у тебя паспорт Российской Федерации а за то, что лично ты сделал. Я понимаю, что у правоохранительных органов Европы нет возможности расследовать поведение каждого человека, который приезжает там, в Евросоюз, и который передвигается по Евросоюзу и так далее. Разумеется, нету. И кто-то из тех, кто реально виновен, допустим, там пособники этой войны там, или преступники какие-то этой войны, оказывается, вот они могут передвигаться по Европе, это как бы неправильно. Да? Но вы знаете, я исхожу из того, что лучше, чтобы остался безнаказанным виновный, чем пострадал невиновный. Это, в общем, всегда на этом стояла юстиция цивилизованных стран. Всегда Европа, юстиция Европы стояла на этом. Да? А сейчас они делают, делают наоборот. Значит, что можно с этим делать? Во-первых, с этим, мне кажется, что мы все, мы все ну, те, кто причисляют себя так сказать, к оппозиции и кто оказался в изгнании, мы все должны как-то против этого выступать. Мы должны это выступать хотя бы для того, чтобы те люди, которые будут жертвами этого, чувствовали нашу солидарность. Ну и кроме того, конечно, мы должны пытаться убеждать Еврокомиссии в том, что это решение неправильное. Ну вот антивоенный комитет, например, в котором я имею честь состоять, уже обратился с соответствующим письмом в Еврокомиссии и в правительство европейских стран. Кроме того, я знаю, что были разговоры в Европарламенте с евродепутатами об этом, с просьбой, чтобы Европарламент как-то тоже в это вмешался, это не их компетенция, Правда, но, тем не менее, их мнение что-то значит. И вот некоторые евродепутаты уже выразили некоторое недоумение. Я полагаю, что нам не удастся заставить Еврокомиссии э, отъехать назад. Ну, политики не любят отъезжать назад, да, но э, убедить их, смягчить э, эти неправильности с моей точки зрения, решения, я думаю, мы, в принципе, можем.
0: А каким образом? А что здесь смягчать? Ну, можно ездить или а нельзя ездить? И почему вы воспринимаете это как наказание? Это не наказание, а это санкция, обычная санкционная мера. Такая же, как ограничения, связанные там с банковскими счетами, например. Или с переводом а, денежных средств. А я
2: считаю, что ограничения с банковскими счетами Это тоже наказание, да? Ну, кон... ну, про... ну, ну простите. По... Я не знаю, Маша, вот вы сталкивались с этим или нет? Да, да конечно, Но сталкивалась. Я... И я сталкивался и я стал простите, пожалуйста, я в этой войне, лично я в этой войне не виновен. Я э, за протесты э, против этой войны потерял, э, потерял страну и сидел в тюрьме. Недолго, правда, да, но все-таки сидел. Значит, я э, вынужден приехать сюда, мне не открывают счет. Почему? Скажите, чем я, 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 я чем-то провинился? Нет. Так что нет, неправильно, неправильно. Э, мне кажется, нет ограничения на счета. Любые неизбирательные меры. Неправильно. Нельзя, нельзя дискриминировать людей по паспорту, по цвету кожи, по э, разрезу глаз, по вере. Вот нельзя. Дискриминировать, преследовать, наказывать надо преступников, тех, кто виновен в чем-то. Вот за индивидуальную вину надо, конечно, наказывать, и наказание может быть очень суровым. Очень сурово. А э, просто за цвет кожи или за э, то, что написано на паспорте, преследовать нельзя.
0: А в таком случае вы поддерживаете вот решение, я не знаю, насколько вы внимательно следили, о снятии санкций с ряда российских бизнесменов. И вот появились первые четыре фамилии, точнее, три фамилии Шульгин, Ахмедов и э, Березкин. Это фамилии бизнесменов. И четвертый – это Шуваев, это полковник погибший. В Украине, насколько я понимаю. Вы приветствуете это решение? Вот оно точечное, оно избирательное. Посмотрели на них, видимо, внимательно. Изучили их кейсы. Сняли санкции, точнее, знаете, не продлили я, санкционный
2: режим. Я, я из всех вот перечисленных вами, я вот чего-то знаю только про Березкина, да, больше ничего ну, mm. других тут, вообще ничего не знаю, да? Но и про Березкина я знаю очень мало на самом деле. Вот. И я не могу судить, правильно или неправильно, что сняли конкретно с Березкина, вот с этих вот двух, ну, посмертное снятие это, конечно, такое тоже интересная вещь, ну хорошо. Сняли, сняли. Значит, я не знаю, я не могу относиться к этому решению, поскольку не знаю деталей. Но я считаю, что в принципе, в принципе, выход из санкций должен быть. Вот нельзя всех, там, не знаю, богатых людей или всех людей, которые там входили в РСПП или всех людей, которые там, не знаю, пожимали руку Путину там, и так далее, вот нельзя их всех санкционировать одинаково. да. И если мы хотим, чтобы санкции были, и если Европа и Америка хотят, чтобы санкции были инструментом давления, они должны быть инструментом давления, а не просто выражением того, что э -э -э фу, недоброе мы с вами дело не имеем. Да? Вот если мы они были инструментом давления, то механизм выхода из-под санкций должен быть предусмотрен. Правильно или неправильно они решили в данном конкретном случае – понятия не имею. Понятия не имею – не мое дело.
1: Да. Да. Но ну, слушайте, я вас последнее спрошу. не, ну, как сказать, довольно ну, близкий вам человек Анатолий Чубайс, на которого внезапно обрушилась критика Владимира Путина. Почему вы думаете, он так долго ждал, чтобы высказаться?
2: Вы знаете, я думаю, что там было что-то вот какое. Ну, то есть, ну... Никаких у меня нет, никого у меня нет инсайда, и Чубайса я про это не спрашивал, а если бы если бы спросил он, что-нибудь сказал, я бы, не, я бы не рассказывал, поскольку считаю невозможным рассказывать то, что в личных беседах было, но я, ну, в данном случае я не спрашивал. Значит, я думаю, что было как, я думаю, что Владимир Владимирович Конечно, был в ярости от того, что Чубайс единственный вот с этого этажа власти, с высшего этажа власти, сделал такой жест, взял, взял от всего, отказался и уехал. Да? Ну, то есть, понятно, что против войны. И, конечно, он ему этого не простил, не простит никогда. Никогда не простит. Да? А так, я думаю, вот что было. Значит, ну, у них такой антисемитский хрен давно уже пошел, я так сказать, пошел, пошел активно. Да? Пошло активный. Вот я думаю, что произошло произошел некоторый курьез просто: что ему показали какую-то фотографию Чубайса и сказали: да ну вообще а уже теперь небось, Моша Израилевич.
0: Ну, Кто-нибудь кто ну, так кто пошутил? Uh -huh. uh -huh.
2: да, кто-то пошутил. А Владимир Владимирович решил, что он действительно сильный Моша Израилевич. Или решил повторить такую удачную шутку. Удачная, ну, шутка смешная, ну смешная же шутка, правда? Ничего ж не скажешь, зал как смеялся. Вы видели зал? Это же на самом деле, как в том анекдоте, наблюдение за наблюдающим. Да? Вот зал, на зал смотреть, ну просто вот совсем, не то чтобы тошнит, но вырвет. Да? Когда они так радостно хихикают любой глупости, которую произносит э -э -э, Владимир, Владимир Владимирович.
0: А Вы знаете, сейчас извините, просто я маленькую цитату, если позволите. Я как раз вчера, и мне показался довольно любопытный пост, на эту тему написал политолог Александр Морозов. И он оценивает состояние путинизма с точки зрения того, что это какой-то гротеск, нечто анекдотическое, несопоставимо ни с нацизмом, ни со сталинизмом. И то, и другое было всерьез и дисципли... дис... дисциплинарным, и патетичным, и утопичным. А путинизм – это похабно. Ну и дальше он развивает мысль, как раз говоря о том, что, называя путинских сторонников, кого не возьми, Симоньян, Дугин, Марков, Охлобыстин и так далее, эксцентричная маска, кривляние, поясничнение и площадной театр. Вот вы согласны с этой оценкой?
2: Да, абсолютно. Я, я успел посмотреть этот текст. Абсолютно, сто процентно согласен. Вы понимаете, гитлеровский режим, сталинский режим были очевидно, что они были преступными, предельно, да. Но у них была, пусть преступная, но идея. Понимаете, она была какая-то, да, кто с нее верил, кто-то нет, но были люди, которые верили, и был энтузиазм. Вообще, мне кажется, что э, Владимиру Владимировичу удалось э, построить фашистское государство, наше государство, конечно, фашистское, но ему не удалось, слава богу, построить фашистское общество. Наше общество индифферентно, оно смотрит на все это со стороны, на все плюет, на, в том числе на то, на что плевать нельзя ни в коем случае, конечно, на войну, но тем не менее, это вот такая индифферентность, ребята, отстаньте от меня, а у вас это все какие-то барские игры, которые нормального человека как бы и не интересуют.
0: Ну да, и вот Морозов заканчивает, а, поскольку этот цирк, я тут одно а, слово из такой лексики обесценной пропущу, этот цирк действует исключительно развращающе на всю аудиторию, развязывает в качестве главного модуса восприятия реальности у миллионов кривой смешок, ухмылку, то есть работает как агрегат обесценивания всего и все это должно закончиться анекдотично и похабно. Вот к таким выводам. Я
2: поговорю. больше всего закончится вот, вот, вот единственное, с чем я не согласен, что закончится это э -э -э, и уже. А еще... не
1: похабно. Да.
2: Трагично, да. Трагично. А то, что да, это обесценивает все, это развращает людей. И вот посмотрите, понимаете, ведь, <laughs> да, да. Они, ну, наши сограждане, они так криво ухмыляются, когда смотрят на, на стопады Путина и его сторонников. Но ведь это же отношение распространяется и на совершенно героических людей, которые им противостоят, очень многих к сожалению, просто это надо осознавать. Это же отношение распространяется вообще на все, на человеческие ценности, на, на э, то, чем в нашей стране можно гордиться, на, э, там, я не знаю, на 10 заповедей, э, на что хотите, вот на все это распространяется. К сожалению, это, понимаете, это вот та, э, та не ложка, а здоровая кастрюля, э, д ⁇ да. Которая портит весь мед, к сожалению. Весь мед. И в этом он тоже виновен, конечно. Я имею в виду Путин.
0: Спасибо, да, спасибо. Нас большое. Нет, да. Да. Леонид Гозман, мы с вами встретимся в воскресенье в Сириал. Ну, обязательно,
2: я не могу без вас.
0: если позвольте, спасибо большое, Леонид Яковлевич. Я еще одну новость составил.